0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
1: wir müssen über die Klimakrise sprechen, anstatt über diese Protestformen. Und das hat nicht viel mit der letzten Generation zu tun, sondern das hat damit zu tun, wie unsere Gesellschaft und unsere Medien funktionieren. Wie sich PolitikerInnen auf diese Menschen stürzen, sie instrumentalisieren und teilweise für ihre eigenen Zwecke, man muss es so hart sagen, missbrauchen.
0: Wenn wir das nicht global hinkriegen, können wir alles vergessen, das ist einfach so. Mit Physik kann man nicht verhandeln und die Physik sagt uns, es ist scheißegal, Entschuldigung, wenn ich das sage, wo CO2 rauskommt. Es verweilt so lange in der Atmosphäre über Jahrhunderte und Jahrtausende, dass es sich einfach verteilt um den Erdball. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Polarregionen schmelzen, obwohl da überhaupt kein CO2 ausgestoßen wird.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der zweite Gedanke. Ich bin Natascha Freundel und hatte neulich die Klimaaktivistin Lina Jonsen von der letzten Generation und den Philosophen Robin Zelikatis zu Gast. Endlich geht wieder eine Bewegung auf die Straße, die für unser aller Zukunft eintritt, hat mir danach René Skorzewski geschrieben. Es brauchte immer nur eine Minderheit, um große Veränderungen anzuschieben, meint Ursula Korn. Protest reicht nicht, politische Mitgestaltung ist erforderlich und zwar ein runder Tisch mit der Bundesregierung. Das schreibt Susanne Bruchmann. Vielen Dank für die Zuschriften zu unserer Debatte über die letzte Generation. Und ich verstehe diese Zuschriften auch als Aufforderung, am Thema zu bleiben. No future, Protest und Politik fürs Klima, darum geht es heute mit der Sprecherin von Fridays for Future Berlin, Clara Devignon. Hallo. Und mit dem wohlbekanntesten deutschen Klimaforscher, Professor Mojib Latif. Ja, hallo. Clara Devignon ist Berlinerin, Jahrgang 2002 und seit 2021 für Fridays for Future aktiv. Und Multiplativ ist aus Hamburg zugeschaltet, Jahrgang 1954, Seniorprofessor an der Uni Kiel und am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Er ist auch Präsident der Deutschen Gesellschaft im Club of Rome und seit Januar 2022 Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Und ich würde gerne für einen ersten Gedankenaustausch mit drei Stichworten starten. Ich beginne mal mit Ihnen, Herr Professor Latif. Countdown, so heißt Ihr jüngstes Buch aus diesem Jahr, ist schon ein Bestseller. Unsere Zeit läuft ab, was wir der Klimakatastrophe noch entgegensetzen können, so heißt der Untertitel. Also, No Future, wenn jetzt kein radikaler Wandel kommt?
0: Naja, nur Future würde ich nicht sagen. Die Erde wird natürlich weiter existieren und wir Menschen auch. Es wird nur immer schwieriger werden, auf der Erde zu leben für uns Menschen. Und das sehen wir ja jetzt schon an verschiedenen Stellen äh, in Deutschland, aber auch weltweit. Die Wetterextreme nehmen zu, die Meeresspiegel steigen. Und das wird sich natürlich fortsetzen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, wenn wir nicht radikal. Und das heißt sehr schnell auch massiv gegensteuern. Und das kann man eben auch physikalisch begründen. Das habe ich ja in dem Buch auch getan. Es gibt nämlich so etwas wie ein CO2-Budget, das man ausrechnen kann. Das gilt aber nur global, das muss man dazu sagen. Und wenn wir bei dem heutigen Ausstoß von CO2 bleiben würden und mit wir, meine ich, die Menschheit insgesamt, dann hätten wir die 1,5 Grad wahrscheinlich schon so in etwa 10 Jahren gerissen und die 2 Grad, das sind ja die beiden Zahlen, die im Pariser Klimaabkommen stehen, dann in 20, vielleicht 30 Jahren. Und insofern, glaube ich, ist es durchaus angebracht, von Countdown zu sprechen.
2: Countdown, unsere Zeit läuft ab.
1: Was bedeutet das für Sie, Clara Duvino? Der Zeitdruck ist natürlich immens, unter dem wir stehen. Wir müssen jetzt sofort anfangen. Wir müssen jetzt handeln. Und das, was passiert, ist viel zu wenig. Und deshalb gehen wir als Fridays for Future nach mittlerweile fast vier Jahren immer noch auf die Straße, mobilisieren überall, wo wir können und versuchen Menschen mitzunehmen, aufzuklären und zu begeistern. Denn das, was wir nicht verlieren dürfen, in dieser Krise ist unseren Veränderungswillen, der muss bleiben. Nun sorgen aber gerade weniger die Fridays for
2: Future Aktivistinnen für Aufsehen, sondern eher die letzte Generation, die auch Klimakleber genannt werden. Bedeutet eigentlich eine Radikalisierung der Klimabewegung, oder?
1: Naja, man muss es so ein bisschen differenzieren. Einerseits haben wir die Klimabewegung, die aus unterschiedlichen Akteuren besteht. Das Fridays for Future-Teil von, das Extinction Rebellion-Teil von, das auch die letzte Generation ein Teil davon. Und andererseits haben wir die letzte Generation einzeln als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung. Das heißt, ein Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung hat sich radikalisiert oder ist dabei, zu radikaleren Protestformen zu greifen und was wir bei Fridays for Future machen, ist zu versuchen, wirklich diesen Marathon im Kampf der Klimakrise, den durchzuhalten mit vielen Menschen auf der Straße. Wir hatten diesen September wieder 280.000 Menschen in Deutschland, die mit uns auf die Straße gegangen sind beim globalen Klimastreik. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Wir brauchen beide Seiten des Klimaprotestes. Wir brauchen vielleicht radikalere Maßnahmen an der einen Stelle, aber gleichzeitig die Masse der Bevölkerung. Und das ist so ein bisschen unser Job. Und Darum kümmern wir uns seit vier Jahren. Und die Tatsache, dass wir immer noch so viele Menschen auf die Straße kriegen, die ist sehr aussagekräftig, wie dringlich das Problem ist.
2: Also ein Plädoyer für die Vielfältigkeit der Klimagerechtigkeitsbewegung. Aber wie bewerten Sie die Radikalisierung von Teilen der Bewegung, Herr Professor Latif?
0: Naja, ich sehe ja jetzt schon so ein bisschen an der Diskussion, dass man natürlich immer nur einen kleinen Teil diskutiert, nämlich die letzte Generation in diesem Fall und dass alles in einen Topf geworfen wird, dass alles Klimabewegung ist. Und ich möchte ganz ehrlich sagen, ich gehöre nicht zur letzten Generation und ich möchte mich auch nicht irgendwie in einen Atemzug mit der letzten Generation genannt wissen. Ich trete auch auf Demonstrationen auf, ich trete auch bei Fridays for Future auf, auch im September war ich in Hamburg auf der Kundgebung, habe ein paar Worte gesagt. Aber die Gefahr, und das haben wir ja auch gerade gehört, die Gefahr ist einfach die Nichtdifferenzierung das alles in einen Topf geworfen wird und dass am Ende der Klimaschutz insgesamt auf der Strecke bleibt, weil sich immer mehr Menschen abwenden und sagen, ja, diese Leute, die sich für Klimaschutz einsetzen, die kann man ja nicht ernst nehmen und das sind doch nur Rabauken. Ja, und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe null Verständnis für solche Aktivitäten wie das Klimakleben, wenn man das so nennen will, oder das Blockieren von Straßen oder was auch immer. Das geht nicht und in einem demokratischen Rechtsstaat geht es ohnehin nicht. Niemand steht über dem Gesetz. Und das war natürlich überhaupt nicht meinen Ansinnen, sie in
2: irgendeiner Weise mit der letzten Generation in einen Tropf zu werfen. Ich hoffe, Sie haben das nicht so verstanden.
0: Nein, aber es kann eben so rüberkommen. Das ist ja die große Gefahr. Und da muss man eben höllisch aufpassen. Und deswegen finde ich, ehrlich gesagt, auch die Berichterstattung darüber völlig überproportioniert. Wir sollten viel mehr über Klimaschutz diskutieren. Wie können wir wirklich die Wende schaffen? Welche Möglichkeiten haben wir? Und das wird überhaupt nicht mehr diskutiert. Und das ärgert mich maßlos. Es wird nur noch über die die letzte Generation diskutiert und ob man nun kleben darf oder nicht. Aber dann versuchen wir mal, in eine
2: konstruktive Debatte zur Klimakrise zu kommen. Wie kommen wir vom Wissen zum Handeln? Das ist ja wahrscheinlich die wichtigste Frage in Ihrem Buch relativ.
0: Vielleicht geben Sie uns einen ersten Denkanstoß dazu. Ja, ein Punkt ist mir wichtig, der hat jetzt nicht direkt mit der Frage zu tun, aber ich glaube, ist wichtig, um das Ganze überhaupt einzuordnen. Die Menschheit steht ja vor einer völlig neuen Herausforderung, und zwar in dem Sinne, dass alle Länder gemeinsam handeln müssen. Das heißt also, national wird man das Klima nicht schützen können. Und deswegen müssen wir am Ende des Tages auch wirklich alle Länder kommen. Das müssen wir immer im Kopf behalten. Also nur zur Veranschaulichung, ein Land wie China hat fast ein Drittel Anteil an dem weltweiten CO2-Ausstoß. Ja? Wenn die Chinesen nicht ihren Ausstoß reduzieren und die sind überhaupt nicht bereit dazu, sondern wollen ihren Höhepunkt erst 2030 erreichen, dann werden wir die Pariser Klimaziele nicht einhalten. Das wollte ich nur vorweg sagen. Ja? Ja. Aber es braucht natürlich Vorreiter. Ja? Und ich denke, Deutschland sollte ein Vorreiter sein. Übrigens nicht nur sozusagen, um mit gutem Beispiel voranzugehen, sondern weil es auch eine historische Verantwortung gibt, ja, denn äh, das CO2, was unsere Eltern, unsere Großeltern ausgestoßen haben, ist alles noch da oben und insofern, wenn man die globale Erwärmung verursacht, da waren es jetzt nicht die Entwicklungsländer, sondern waren es in erster Linie die Industrienationen. Deswegen haben wir die verdammte Pflicht, auch voranzugehen und das können wir natürlich machen über die erneuerbaren Energien, äh, da hatten wir einen guten Start, aber in den letzten Jahren ist halt überhaupt nichts mehr passiert und wir fallen jetzt so langsam zurück und jetzt müssen wir wieder da eine Dynamik reinkriegen. Äh, bei der Energiewende, beim Ausbau der Netze und vor allen Dingen natürlich auch, und das wird dann auch immer vergessen, beim Energiesparen, weil wir verschwenden Energie ohne Ende und das würde niemand wehtun, ganz im Gegenteil, wenn wir Energie einsparen würden. Wie kommen wir denn in
2: eine neue Aktivität, Clara de Vignon? wie kommen wir von den Protesten in ihrer vielfältigen Art zu einer wirksamen und auch realistischen Politik?
1: Genau das ist das, was wir seit vier Jahren versuchen, was wir probieren die ganze Zeit anzugehen und das hat auch in vielen Teilen schon einiges bewirkt. Wir haben ganze Diskurse verschoben, wir haben es hinbekommen, dass ein Großteil der Gesellschaft sich mit dem Wort Klimaschutz identifizieren kann, sagt, ja, das ist was Wichtiges, das brauchen wir. Was man nicht vergessen darf, Fridays for Future hat unter anderem dafür gesorgt, dass alle demokratischen Parteien sich letztes Jahr für das 1,5-Grad-Ziel bekannt haben vor den Bundestagswahlen im Wahlprogramm. Das sind alles so Erfolge, die sind irgendwie im ersten Blick vielleicht ein bisschen kleinschrittig, aber trotzdem, wenn man sich anguckt, wie langwierig dieses System ist häufig und wie bürokratisch dann sind das Dinge, die wir erreicht haben und die man auch anerkennen muss. Das Wichtige ist... Wir dürfen uns nicht von dieser Trägheit aufhalten lassen. Wir müssen das aufbrechen und jetzt direkt konkret zum Handeln kommen. Und genau das versuchen wir die ganze Zeit mit Menschen im Gespräch, mit PolitikerInnen im Gespräch, mit unseren Protesten auf der Straße, mit Bildungsprogrammen in Schulen. Wir haben ganz, ganz viele Optionen, wie wir das versuchen anzugehen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wirklich alle an einem Strang ziehen. Und das ist irgendwo auch die Aufgabe der Klimabewegung, die Menschen da dabei zu behalten und mitzunehmen. Und genau das versuchen wir.
2: Ich will trotzdem nochmal zurückkommen zu dem Begriff Countdown und zu einem Argument, das besonders die letzte Generation verwendet, einen gewissen Alarmismus, den Sie, Herr Latif, ja jetzt auch einerseits nochmal bestätigt haben, nämlich die Rede davon, dass die Zeit abläuft, die letzte Generation spricht davon, in zwei, drei Jahren haben wir einen Kipppunkt erreicht, der wirklich das Leben auf der Erde zur Hölle macht. Ist es eigentlich wissenschaftlich von dir? Das frage ich mich dann immer. Da können Sie uns aufklären, Herr Latif. Ja,
0: genau, kann ich gerne machen. Also Countdown bezieht sich bei mir auf die Pariser Klimaziele. Das heißt aber nicht, dass jetzt in zwei oder drei Jahren oder von mir aus auch in zehn Jahren irgendwie die Lebensbedingungen so schlecht sind, dass wir auch nicht mehr hier leben können. Das heißt, da wird maßlos übertrieben und äh, das mache ich mir nicht gemein. Und äh, jeder, der das Buch liest, äh, wird das ja auch finden. Also was wichtig ist in diesem Zusammenhang ist, A, ja, es gibt wahrscheinlich Kipppunkte, selbst das ist nicht hundertprozentig klar, aber gehen wir mal davon aus, dass es diese Kipppunkte gibt und b, niemand weiß, und das gehört zur Ehrlichkeit dazu, ab welcher Temperatur eigentlich solche Kipppunkte überschritten werden. Ich will mal ein Beispiel geben, Grönland, der grönländische Eispanzer, wenn der komplett im Meer verschwinden würde, stiege der Meeresspiegel weltweit um sieben Meter an. Ja? Und es kann sein, dass es so einen Kipppunkt gibt, das heißt bei einer bestimmten Erwärmung, dass wir es dann nicht mehr stoppen können und dass dann, wenn dieser Kipppunkt überschritten ist, selbst dann, wenn wir keine Treibhausgase mehr ausstoßen, und das nicht mehr zu stoppen ist. Ja? Das heißt, über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende tatsächlich der Meeresspiegel dann um sieben Meter steigt. Die Westantarktis könnte sich ähnlich eh verhalten. Aber nochmal, keiner weiß es wirklich. Und, und ich vergleiche das immer so, als wenn wir im dichten Nebel mit Höchstgeschwindigkeit fahren mit dem Auto und nicht wissen, ob da gleich ein Stauende kommt oder nicht. Na, so ist es. Und ich meine, das ist doch verrückt. In unserem persönlichen Leben versuchen wir noch jedes noch so kleine Risiko zu vermeiden. Wenn wir die Straße gehen und nach links und nach rechts gucken und die Chancen sind 50-50, dass wir vor einem Auto erscheinen, erfasst werden, dann gehen wir doch nicht über die Straße. Oder stellen Sie sich mal vor, äh, Sie, Sie wollen irgendwo hinfliegen und am Ende der Gangway steht ein Schild. Achtung, dieses Flugzeug stürzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent ab. Niemand würde da reingehen. Ja? Und, und das ist so, so völlig widersinnig, wie wir uns verhalten. Wir wissen, dass wir die Lebensgrundlagen drastisch verschlechtern können, aber wir lassen es einfach geschehen. Mhm.
2: Wobei ich widersprechen würde. Also ich würde sagen, wir steigen in ein Flugzeug, auch wenn wir wissen, dass es abstürzen kann und wir gehen über die Straße und gucken auch nicht immer ganz genau, auch wenn wir wissen, wie gefährlich das sein kann. Das Problem ist nur bei der Klimakrise, dass es nicht nur dann das einzelne Leben betrifft und nicht nur diesen einen Moment, der vielleicht schiefgehen kann, sondern sozusagen die ganze Menschheit, das gesamte Leben auf der Erde.
0: Ja, das Problem ist natürlich irgendwo auch die Abstraktheit des Problems. Ne? Das ist ja so ein bisschen das, was Sie ansprechen, wenn man es rein an den Zahlen festmacht. Ja? Wenn wir zum Beispiel den CO2-Gehalt der Luft nehmen, der war so hoch wie seit mindestens drei Millionen Jahren nicht. Wenn man sich solche Kurven anguckt, ne? die letzten Jahrhunderttausende, dann sieht man einfach, ja, der CO2-Gehalt hat immer so ein bisschen geschwankt, auch im Rhythmus der Eiszeiten und Warmzeiten. Aber seit Beginn der Industrialisierung ist er durch die Decke gegangen. Ja? Und eigentlich müssen ja die Alarmglocken schrillen, aber sie schrillen nicht, weil wir wir uns einfach nicht. Unsere fünf Sinne sind nicht geeignet, um das irgendwie wahrzunehmen, weil wir können es auch nicht sehen. Wenn sich der Himmel hässlich bräunlich einfärben würde, wenn er stinken würde, dann würden wir sofort handeln. Aber genau das passiert eben nicht.
1: Aber genau da würde ich gerne einmal einhaken. Sie haben gerade ziemlich bildlich und ziemlich angemessen diese Realitäten beschrieben, in denen wir uns befinden. Und ich kann mehr als nachvollziehen, warum Menschen, die seit über vier Jahren mit uns zum Beispiel auf der Straße standen, irgendwann gesagt haben, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, es passiert hier immer noch nichts. Und es muss jetzt irgendwie noch mal eine größere Polarisierung in diese Debatte rein. Deswegen bin ich sehr vorsichtig, die Menschen der letzten Generation so scharf zu verurteilen. Ich kann total nachvollziehen, woher dieser Drang kommt, zu sagen, ey Leute, wir müssen jetzt irgendwie uns zusammenkriegen. Und es kann ja irgendwie nicht sein, dass es das hier nicht funktioniert. Und ich habe das Gefühl, wenn die Politik immer noch so träge ist, auch wenn wir jetzt irgendwie teilweise die Grünen in der Bundesregierung haben, wir sehen, es werden neue fossile Verträge geschlossen, gerade mit Katar 15 Jahre ab 2026. Es werden neue fossile Infrastrukturen aufgebaut. Das sind alles Dinge, die sind in einer eskalierenden Klimakatastrophe absolut daneben mhm. und ich kann sehr verstehen, warum Menschen sagen, ey, wir müssen irgendwie da noch mal eine andere Art von Statement setzen und die großen Veränderungen, wenn man sie sich historisch anguckt, muss man ganz ehrlich sagen, sind häufig mit zivilem Ungehorsam passiert. Wie genau man den ausübt, darüber kann man sich streiten und kann sagen, hm, ist das jetzt überhaupt so sinnvoll mit keine Ahnung irgendwelchen Kunstwerken und so weiter? Ist es nicht sinnvoller an anderer Stelle? Das sind Debatten, die kann man Führen, aber nicht in dem Ausmaß. Wir müssen über die Klimakrise sprechen, anstatt über diese Protestformen. Und das hat nicht viel mit der letzten Generation zu tun. Sondern das hat damit zu tun, wie unsere Gesellschaft und unsere Medien funktionieren. Wie sich PolitikerInnen auf diese Menschen stürzen, sie instrumentalisieren und teilweise für ihre eigenen Zwecke, man muss es so hart sagen, missbrauchen.
2: Würde ich sofort gerne und mit Nachdruck widersprechen. Wir stürzen uns nicht auf diese Menschen, sondern die Menschen stürzen sich auf die Straßen. Sie schmeißen eben, wie Sie schon sagten, Soßen und Suppen auf Kunstwerke. Das heißt, sie fordern die Debatte heraus, ganz klar, ganz anders auch in den Methoden als Fridays for Future. Und ich will nochmal
0: zurückfragen, warum brauchen wir eine Polarisierung der Gesellschaft? Die nee, brauchen wir eben nicht. Das ist ja gerade der Punkt, Genau das brauchen wir nicht, sondern wir brauchen breite Schichten der Bevölkerung. Und wir sind voll gegen Polarisierung, weil polarisierte Gesellschaften spalten sich irgendwann, müssen wir nur nach Amerika gucken, da geht gar nichts mehr, da kann man auch nicht mal einen Haushalt verabschieden. Genau das wollen wir nicht und deswegen müssen wir höllisch aufpassen, dass wir nicht immer nur die letzte Generation im Fokus haben. Wir müssen genau das im Blick behalten, was gerade gesagt wurde. Wie kriegen wir wirklich die Wende hin? Und nochmal, ich bin der Meinung, Proteste ist gut, man sollte auch alle möglichen Protestformen ausprobieren, aber nicht das Gesetz übertreten. Das ist ein No-Go, weil wer dann uns das Recht, das zu tun. Und dann kommt der Nächste und möchte irgendwas anderes tun und bricht das Gesetz. Wir würden im Chaos enden. Und es gibt viele Probleme, auch Verlust an Biodiversität und, und so weiter. Dann kommen die Wahlschützer, kleben sich fest und, und, und. So geht das einfach nicht. Ja? Das heißt, nee, wir müssen endlich mal darüber diskutieren. Und das passiert in dieser Sendung auch schon wieder nicht. Wir müssen endlich mal darüber diskutieren, was wir tun können, damit wir endlich mal vorankommen, damit wir nicht ewig diese blöde Debatte führen. Das würde ich gerne viel mehr in den Vordergrund dieser Sendung stellen.
2: Das können wir gleich machen, aber ich will die Frage nochmal zurückspielen an Clara Vignon, weil sie den Begriff der Polarisierung aufgebracht hat. Also nochmal die Frage, warum brauchen wir die Polarisierung, Frau Vignon? Und dann gehen wir in ja, Wege, in eine realistische,
1: machbare und notwendige Klimapolitik. Ich glaube, wir brauchen beides. Ich glaube, wir brauchen einerseits die Menschen, die sich gegen die Klimakrise einsetzen, so rum für den Klimaschutz, ähm, die mit uns auf die Straße gehen, mit Menschen, die genau das tun, friedlich auf der Straße protestieren, junge Menschen, alte Menschen, Omas, Kindergartenkinder, alle dabei. Gleichzeitig ist diese Krise eine der fundamentalsten Menschheitskrisen überhaupt. Das heißt, ich bin... Sicher, ich bin der festen Überzeugung, dass wir eben dieses große Spektrum an Akteuren brauchen, an Leuten, die auch mal kneifen, wo es weh tut. Weil genau das ist halt nicht so einfach wegzudrücken, wie wenn wir viele Menschen, viele Tausende, viele Hunderttausende, auch Millionen Menschen auf die Straße holen. Das verschiebt Prozesse und es verschiebt Diskurse, aber ich kann verstehen, warum Menschen sagen, es geht zu langsam und wir müssen jetzt irgendwie an einer anderen Stelle nochmal pieksen. Ich und ich glaube, also wir, wir, brauchen, wir brauchen beides. Wir brauchen die Massen auf den Straßen und gleichzeitig brauchen wir die Leute, die da noch mal ein bisschen auf eine andere Art und Weise Schwung in die Debatte bringen.
0: Ja, auf eine andere Art und Weise ist ja gut, aber nicht, indem man Gesetze bricht. Das geht einfach nicht. Ich verstehe das nicht, was für ein Demokratieverständnis das eigentlich ist, dass man sagt, ich habe ein hehres Ziel, also kann ich jetzt sozusagen mich übers Gesetz stellen. Ja, wenn Donald Trump das tut, dann sind alle empört. Ja? Und wenn es jetzt hier um ein hehres Ziel geht und ich sehe ja ein, dass man empört ist und so weiter, aber dann geht das einfach nicht. Da muss man sich schon im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bewegen. Aber ich stimme schon zu. Und deswegen brauchen wir eben keine Polarisierung. Wir brauchen alle Gruppen, ja. Wir brauchen jung, wir brauchen alt, wir brauchen die Omas und die Opas und alle möglichen. Und ich fand es auch toll im September, als ich bei Fridays for Future war, als dann auch die Kindergartenkinder kamen und und so weiter. War schon alles äh, sehr bewegend. Aber nochmal, so kommen wir noch gar nicht voran. Wir müssen doch nochmal. Deswegen habe ich es am Anfang gesagt: Sehen, äh, wo sind denn nur die Hebel? Ja. Ich meine, Demonstrieren ist ja. eine Geschichte. Aber wir sehen doch, dass es bis jetzt nichts gebracht hat. Wir müssen doch überlegen. Wie kriegen wir denn Klimaschutz? Ja, wir wollen doch nicht nur Aufmerksamkeit, sondern wir wollen doch Aufmerksamkeit der Sache wegen, damit die Treibhausgasemissionen schneller sinken bei uns in Deutschland, als sie bisher gesunken sind. Und damit sie weltweit überhaupt sinken, weltweit steigen sie noch, müssen wir einfach verstehen. Und ich meine, ich hasse es zwar zu sagen in diesem Zusammenhang, aber selbst wenn Deutschland kein CO2 ausstoßen würde, hätten wir das Klima nicht gerettet. Ja, es ist lächerlich. Ich habe von der historischen Verantwortung, Gesprochen von der Vorbildfunktion, all das ist wichtig und deswegen muss Deutschland etwas tun, deswegen muss Deutschland vorangehen. Ja, aber wir müssen doch mal die globale Perspektive betrachten und überlegen, wo sind die globalen Hebel und das geht eben nur über internationale Kooperation. Und was wir gerade sehen, ist ja tatsächlich, dass nationale Interessen immer mehr überwiegen und dass gerade das, was wir brauchen auf der internationalen Ebene, irgendwie auf der Strecke bleibt. Und deswegen kommt bei den Klimakonferenzen eigentlich auch so gut wie nie was raus, was man eben sehen kann daran, dass die Emissionen, also die Weltweiten immer noch steigen.
1: Und das, was mir wichtig ist, an der Stelle nochmal zu betonen, die Klimabewegung hat einen großen Fokus auf die Demokratie, baut darauf, dass die Demokratie funktioniert. Und das, was in der eskalierenden Klimakrise passiert, ist, dass die Krisen, die wir bereits haben, sich immer weiter verstärken. Ich spreche von Wirtschaftskrisen, ich spreche von Ungerechtigkeiten innerhalb Deutschlands, aber auch global. Ich spreche von weiteren sozialen Spaltungen und so weiter. Das sind Dinge, die schreiten alle weiter voran. Und ziviler Ungehorsam hat immer zur Protestkultur gehört. Wenn man sich anguckt, wie AKWs blockiert wurden, Zugänge zu AKWs und so weiter. Das sind alles Dinge, die waren immer normal und sie werden auch immer dazugehören. Und ich finde es ganz, ganz schwierig, dass Klimaaktivisten auf diese Art und Weise so kriminalisiert werden. Weil ja, man kann es schwierig finden, aber das, was nicht vergessen werden darf in dem Kontext, ist, sie stehen zumindest aus meiner Perspektive, wenn ich das so beurteilen kann, mit den Füßen auf den Grundsätzen der Demokratie. Sie brechen Gesetze bewusst, um aufmerksam zu machen, um zu polarisieren. Aber sie tun das mit der Begründung, dass wir sonst wahrscheinlich sehr bald nicht mehr in Welten leben, in denen Demokratien, so wie wir sie jetzt kennen, denkbar, möglich und machbar sind. Und das sind Realitäten, die sind hart und die sind ziemlich blöd anzuerkennen und das tut richtig doll weh. Aber solange auch die letzte Generation sagt, wir wollen, dass diese Demokratie funktioniert und deshalb kneifen wir an der einen oder anderen Stelle sehr bewusst. Hm. Solange stehen wir als Klimabewegung in einer Reihe.
2: Ich kann an der Stelle nur noch hinzufügen, dass die Kommentare zu der Sendung mit Lina Jonsen von der letzten Generation und mit Robin Selikates, dem Philosophen, für mich selber überraschend positiv waren, positiv im Sinne von unterstützend für die Aktionen der letzten Generation. Der eine Hörer schrieb der Spruch, ich bin dafür, dass wir dagegen sind, der begleitet ihn schon sein ganzes Leben. Eine andere Hörerin, die fühlte sich an ihre trotzkistische Jugend erinnert. Eine andere wünscht sich nicht nur einen runden Tisch, sondern auch, Ausrufung eines Notstandes in Deutschland, um eine radikale neue Politik umzusetzen. Geht auch schon an die Grenze äh, der Demokratie. Aber nochmal zurück, nehmen wir mal die Aufforderung von Modipulativ auf und äh, gehen wir mal in den konstruktiven Teil, was kann, was muss jetzt sowohl auf der globalen als auch auf der nationalen Ebene getan werden, wirtschaftlich, politisch. Und Herr Latif hatte ja die Klimakonferenz in Ägypten angesprochen... Wie haben Sie das denn beobachtet? Ich weiß nicht, ob Sie vor Ort
0: waren. Ich war nicht vor Ort. Ich finde es auch ziemlich sinnlos, dahin zu fahren. Ich meine, das sind bis zu 40.000 Leute und am Ende kommt immer nur der Minimalkonsens raus, weil die Interessen sind eben so unterschiedlich. Ein Land wie Saudi-Arabien hat natürlich überhaupt kein Interesse daran, sein Öl nicht mehr zu verkaufen und eigentlich müsste das Öl ja in der Erde bleiben, wenn wir wirklich das Pariser Klimaabkommen ernst nehmen. Das heißt also, diese Konferenzen sind zum Scheitern verurteilt und ich kann immer wieder nur sagen, die Zahlen belegen das ja auch. Also seit 1990 ist der weltweite co 2 ausstoß um 60 Prozent gestiegen, das muss man sich mal vorstellen. Also seit das Thema auf oberster Stelle in der weltpolitischen Agenda steht, passiert genau das Gegenteil von dem, was eigentlich passieren müsste. Deswegen glaube ich nicht an diese Konferenz. Das war übrigens die 27. Weltklimakonferenz und deswegen fordere ich schon lange, dass die, die wirklich was tun wollen, die sollen vorangehen. Ich nenne es eine Allianz der Willigen und ich finde, sowas funktioniert auch, zumindest im Kleinen. Wir sehen es ja bei der EU. Natürlich hat die EU Schwachpunkte und es könnte alles viel besser passieren, aber es kommt ja nicht von ungefähr, dass immer mehr Länder in die EU rein wollen. Wenn das so schrecklich wäre, glaube ich, dann wäre das Bedürfnis nicht so groß, da reinzukommen. Und das muss man eben schaffen. Man muss einen Wirtschaftsraum schaffen. Jetzt nicht nur mit Europa. Natürlich sollte Europa dabei sein, Deutschland an vorderster Stelle, Skandinavien, Nordamerika, vielleicht auch jetzt Australien nach dem Regierungs Wechsel und dann sollte man eben wirklich vorangehen und die Dinge tun, die notwendig sind. Ja, also das heißt natürlich ganz schneller Ausbau der erneuerbaren Energien, was ja auch vielen Ländern eine wirtschaftliche Perspektive bieten würde. Und in, in dieser Allianz der Willigen sollte natürlich auch so ein Land wie äh, ja, China wäre natürlich toll, aber wird wahrscheinlich nicht mitmachen. Erstmal, ich meine, Indien dabei sein, weil Indien hat einen Pro-Kopf-Ausstoß noch von zwei Tonnen CO2 pro Jahr. Wir in Deutschland neun und in Amerika sind 16 ungefähr. Das heißt also, wenn China jetzt auf unserem Pro-Kopf-Ausstoß Stoß kommt, dann können wir so und so alles äh, vergessen. Das heißt, die müssen sozusagen dieses Leapfrogging machen. Das heißt, sie ja, müssen diesen Sprung machen, eine industrielle Phase sozusagen überspringen. Das heißt, äh, sie müssten sofort sozusagen in erneuerbaren Energien gehen und nicht über die fossilen Energien sich entwickeln. Und dass das Ganze funktioniert, kann man ja im Kleinen sehen. Also wenn ich zum Beispiel mir mal angucke, das Telefon. Ja? Ich meine, wenn es nach den Telefongesellschaften ginge, wären wir immer noch verkabelt. Ne? Aber inzwischen hat ja das Mobiltelefon und das Smartphone sein Zielgestoch gehabt. Und gerade in der Entwicklungsländern ist doch keiner mehr verkabelt. Ich meine, die haben doch tatsächlich diesen Übergang gemacht. Ja? Die sind also sofort dann sozusagen zur neuen Technologie gegangen und sind nicht erst übers Kabel gegangen. Und das müssen wir irgendwie hinkriegen. Ja? Wir müssen tatsächlich versuchen, diese Energiewende weltweit hinzubekommen. Und nochmal, das soll kein Persilschein für Deutschland sein. Ganz im Gegenteil. Und ich bin ja nun einer, der schon seit Jahren und Jahrzehnten darauf drängt, dass Deutschland endlich mehr tut. Aber wenn wir das nicht global hinkriegen, können wir alles vergessen. Das ist einfach so. Mit Physik kann man nicht verhandeln und die Physik sagt uns, es ist scheißegal, Entschuldigung, wenn ich das sage, wo CO2 rauskommt. Es verweilt so lange in der Atmosphäre über Jahrhunderte und Jahrtausende, dass es sich einfach verteilt um den Erdball und es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Polarregionen schmelzen, obwohl da überhaupt kein CO2 ausgestoßen wird. Clara
2: Duvignon, glauben Sie auch, dass die Wissenschaft und die Forschung so viele Möglichkeiten bietet, also grünen Fortschritt sozusagen bietet, um die Klimakrise zu lösen?
1: Naja, so also diese Idee oder diese Ideologie, dass wir einfach mit ein paar grünen, neuen Innovationen die Welt retten können, die gibt es ja schon sehr lange und das ist tendenziell der Versuch, Unseren Wohlstand und all das, was irgendwie über die letzten Jahrzehnte in Europa, in Deutschland, in der westlichen Welt irgendwie als Standard angekommen ist, das fortzutragen eben mit dem Label nachhaltig. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir solche Dinge wie die Energiewende jetzt richtig schnell hinbekommen. Und dass wir da richtig Dampf machen. Aber gleichzeitig darf man sich auch nichts vormachen. Wir müssen schauen, wie wir Ressourcen verteilen auf der Erde, wie wir sie gerechter verteilen und wie wir auch vielleicht lernen müssen, mit weniger auszukommen und unsere Gesellschaft von dieser Verschwendung wegzubekommen. Wir haben jetzt beim letzten globalen Klimastreik ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro unter anderem für den Ausbau erneuerbarer Energien gefordert. Und was wir jetzt sehen, auch. International ist, dass erneuerbare Energien sehr viel freiheitlicher und sehr viel demokratischer funktionieren als fossile Energieträger, also Kohle, Öl und Gas. Zum Beispiel in der Ukraine-Kriegssituation haben wir erlebt, was es bedeutet, von einem Autokraten abhängig zu sein. Und das ist ja in ganz vielen Fällen von fossilen Energieträgern der Fall. Denn die Staaten, die fossile Energieträger zur Verfügung stellen, sind häufig autokratische Staaten. Das heißt, wir müssen sowohl in Deutschland als auch international ganz intensiv darauf pochen, wir brauchen erneuerbare Energien und zwar ganz schnell und ganz viel. Mhm. Herr Latif,
2: Sie haben ja die Corona-Krise als Chance für ein Umdenken, äh, auch in der Klimapolitik aufgegriffen. Hat sich nicht ganz erfüllt? Jetzt stecken wir in dem von Clara de erwähnten Krieg, Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Ampelregierung sagt jedenfalls, äh, sieht sich gezwungen, fossile Brennstoffe aus anderen autoritär regierten Ländern, wenn auch nicht in dem Umfang, lange nicht in dem Umfang wie aus Russland
0: einzukaufen. Ist das nicht auch ernüchternd äh, für Sie? Absolut ernüchternd. Und das zeigt mir vor allen Dingen eines, die Sackgassen, in die wir uns systematisch manövriert haben. Ja, also als jemand, der ein bisschen älter ist, hat man ja schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel. Und ich habe auch die erste Ölkrise erlebt, 1973. Und äh, damals hätte uns doch schon ein Licht aufgehen müssen, dass unsere Energieversorgung über die fossilen Brennstoffe auf tönenden Füßen steht, vor 50 Jahren. Damals hätten wir reagieren müssen. Wir haben es nicht gemacht, sondern wir haben die Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen immer weiter erhöht. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ja, wir können entweder fossil machen oder Atom. Und ich finde, das zeigt doch, dass wir jetzt endlich mal aus Krisen lernen müssen. Ja, bei Corona haben wir ja gesehen, was schief läuft. Daraus haben wir aber auch nicht sehr viel gelernt. Und jetzt sehen wir, was bei der Energie schief läuft. Aber meine Hoffnung wäre trotzdem, man muss ja irgendwie auch Hoffnung haben. Und und meine Hoffnung wäre tatsächlich, dass wir jetzt kurzfristig, ja, das ist ja offensichtlich, wieder verstärkt in die fossilen Energien gehen. Und mit wir meine ich jetzt nicht nur wir Deutsche, sondern auch vielleicht andere Länder. Aber langfristig, und das hat die Klara ja gerade gesagt, sollten wir doch endlich merken, dass fossile Energien abhängig machen, dass sie die Demokratisierung letzten Endes nicht fördern, sondern eher kontraproduktiv äh, für Demokratisierung sind, dass der Weg über die erneuerbaren Energien auch Demokratisierung fördern würde. Und es hat eigentlich nur Vorteile. Und ich glaube, das müssen wir deutlich machen. Ich glaube, man könnte auch eine viel gerechtere Welt hinbekommen. Nehmen wir nur Europa. Ja? Es gibt die Südländer, die Nordländer äh, und irgendwie gibt es immer den Kampf zwischen Reich und Arm. Und äh, ich meine, über die erneuerbaren Energien könnte man das doch wunderbar ausgleichen irgendwie. Alle würden davon profitieren, die Möglichkeiten gibt es ja. Und insofern hoffe ich, dass langfristig, wenn wir wirklich lernfähig sind als Menschheit, und die Frage stelle ich übrigens auch in meinem Buch, ob wir überhaupt lernfähig sind, wenn wir wirklich lernfähig sind, würde jetzt die Welt sozusagen sich aufmachen, in die Welt der erneuerbaren Energien einzusteigen, ganz schnell, weil sie einfach sieht, dass alles andere einfach in eine Sackgasse führt.
2: Und ich glaube, Sie sind sich beide auch darin einig, dass dafür auch genug Geld da ist ist, oder Frau
1: Duvignon? Auf jeden Fall. Also Deutschland ist eine der reichsten Industrienationen überhaupt auf diesem Planeten. Es gibt super viel Geld, auch international. Wenn der Wille wirklich da ist, Krisen anzugehen, dann schaffen wir das. Das haben wir bei der Corona-Pandemie gesehen, vor allem national, aber auch international. Wir können diese Dinge umsetzen, wenn wir wirklich wollen. Das, woran es gerade scheitert, ist der politische Wille. Und was ganz stark Einfluss auf diesen politischen Willen hat, sind eben bestimmte interessensvertretende Personen, die zum Beispiel von der fossilen Industrie bezahlt werden. Zum Beispiel hatten wir auf der letzten Klimakonferenz über 600 fossile LobbyistInnen. Das ist einfach eine unfassbar große Zahl, die muss man sich irgendwie mal so auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine gelesen zu haben, dass wenn die als eine Delegation gegangen wären, dass sie eine der größten Delegationen überhaupt gewesen wären, wenn nicht sogar die größte. Und die große Herausforderung ist, glaube ich, mittlerweile, sich gegen die Menschen durchzusetzen, die unsere Lebensgrundlagen wortwörtlich zerstören, kaputt machen für den eigenen Profit
0: relativ... Genau. Vielleicht darf ich noch einen Punkt sagen zum Geld. Absolut. Es gibt genug Geld, das haben wir ja gerade gehört, also das ist überhaupt nicht das Problem, aber das ist eben auch einer der großen Hebel. Also nochmal, wir müssen es ja global hinbekommen. Und es gibt meiner Meinung nach zwei große Hebel, die wir bis jetzt noch nicht so richtig bedient haben. Das eine ist die Finanzindustrie. Es gibt ja Geld ohne Ende. Wenn wir gucken, was in Sekunden um die Welt geschickt wird an, an Finanzmitteln, das ist ja unfassbar. Das Problem ist nur, dass das Geld irgendwie nicht dorthin kommen, wo es gebraucht wird. Das heißt, in den Ausbau der erneuerbaren Energien, in den Ausbau der Netze und so weiter. Und da natürlich muss der politische Wille da sein, müssen die Rahmenbedingungen so sein, dass tatsächlich die Gelder auch dahin fließen. Das Problem ist eben nur, und da kritisiere ich eben auch die Bundesregierung, dass immer gewackelt wird. Ja? Dass nie mal klar gesagt wird, okay, wir gehen jetzt weg von den Fossilen. Wir gehen weg von Atom. Ja? Unwiderruflich liebe Industrie, liebe Wirtschaft stellt euch darauf ein. Und ich spreche so viel mit Leuten aus der Wirtschaft und sagen mir alle, wir würden es tun, wenn wir endlich mal eine klare Marschrichtung von der Politik haben. Und die Politik wackelt immer. Ja? Und das ist, glaube ich, der eine Hebel, dass man sozusagen die internationalen Finanzmärkte mit einbinden muss und dass eben entsprechend die Rahmenbedingungen dann auch international gesetzt werden. Und dafür ist eben auch diese Allianz der Willigen so wichtig, dass man einfach mal zeigt, dass das gut funktionieren kann. Und der zweite Hebel, den haben wir noch gar nicht angesprochen oder nur ganz implizit am Rande Irgendwo ist die Justiz. Denn wir hatten doch dieses fundamental wichtige Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das nochmal die Generationengerechtigkeit deutlich gemacht hat. Ja? Und es gibt ja auch sehr viele andere Gerichtsverfahren, wo Leute die Schäden erlitten haben durch Unwetterkatastrophen, beispielsweise Klagen gegen Energiekonzerne oder andere Unternehmen, weil sie sagen, ihr seid mitverantwortlich dafür, dass es mir so schlecht geht und ich möchte jetzt Entschädigung haben. Diese Gerichtsverfahren werden meistens abschlägig beurteilt von den Gerichten. Und ich glaube, und da kommen wir wieder an den Anfang der Debatte, wenn wir wirklich so eine breite Bewegung in der Öffentlichkeit hätten, ja, wo die Leute sagen, ja, das kann doch nicht angehen, wenn ich dein Auto kaputt mache, dass ich dafür zahlen muss, also ich bin haftbar, aber wenn ich die Umwelt kaputt mache, bin ich nicht dafür haftbar. Ja, dann kann ich es einfach so machen und werde nicht sanktioniert. Ne? Ich glaube, wenn dieses Gefühl in der Bevölkerung sich auch entwickelt, dann werden die Gerichte auch anders entscheiden. Und dann haben wir, glaube ich, einen ganz großen Hebel, wenn Unternehmen fürchten müssen, verknackt zu werden, wenn sie eben Treibhausgase wie CO2 in die Atmosphäre entlassen.
1: Und vielleicht noch ergänzend dazu, da gibt es schon ganz viele Konzepte und Ideen, wie man das alles umsetzen kann. Das fängt an bei einem CO2-Preis und hört auf irgendwie bei genauen Definitionen, wie viel ein Unternehmen an... CO2 überhaupt ausstoßen darf, egal wie hoch der CO2-Preis ist oder nicht. Und ich glaube, das, wovor die Politik ganz doll Angst hat, ist irgendwie diesen Status Quo zu ändern und anzuerkennen, was für eine Krise wir uns befinden. Weil das würde nämlich mit einem großen Wechsel der Paradigmen einhergehen. Und das ist immer was, wovor Menschen Angst haben. Das perfide an der Klimakrise ist aber dabei, wenn wir nichts ändern, dann ändert sich alles und zwar drastisch.
0: Das stimmt und ich meine, warum die Politik Angst hat, hat natürlich auch einen Grund, weil in dem Moment, wo eine Partei sagt, wir machen jetzt etwas, was wirklich den Klimaschutz fördern würde, dann kommt die nächste Partei ja, und sagt, nee, das wollen wir überhaupt nicht. Und dann wird sofort dieser Kampf zwischen den Parteien, zwischen Fraktionen aufgemacht und es wird alles zerredet und am Ende kommt dann nichts bei raus oder irgendwie nur so ein ganz kleiner Schritt. Und das muss sich eben ändern. Was ich verlange von der Politik, von den Abgeordneten, ist, dass sie sich endlich wieder ihrem Gewissen verpflichtet fühlen und nicht der Fraktion. Ja? Ich meine, in der Verfassung steht, dass Abgeordnete nur ihrem Gewissen verpflichtet sind. Und ich kenne so viele Abgeordnete und das sind alles tolle Menschen, muss ich sagen, oder die allermeisten sind tolle Menschen. Ja? Und wenn die frei entscheiden könnten, wären wir schon viel, viel weiter. Und deswegen finde ich, wenn es um Dinge geht, die wirklich äh, an die Lebensgrundlagen gehen, ja, dann muss das eben im Konsens entschieden werden. Und dann darf man sich nicht streiten, weil es geht auch hier nicht um die Macht von Politikern, sondern es geht auch um das Wohlergehen der Menschheit. No Future vom Protest zur Politik fürs
2: Klima, das ist unser Thema heute gewesen und ich möchte zum Abschluss eine Frage, die vielleicht ein bisschen zu banal erscheinen mag, vielleicht aber auch besonders herausfordernd, Ihnen beiden stellen, nämlich was würden Sie sich wünschen als unmittelbaren, konkreten
1: Schritt äh, für die unmittelbare Zukunft? Clara Domino. Ich würde mir wünschen, dass weniger Angst oder ich fordere ein, muss man eigentlich sagen, mhm. dass weniger Angst davor gehabt wird, den Status Quo zu ändern und anzuerkennen, was passieren muss. Es gibt eine Reihe an Maßnahmen. Ich spreche da von einem Tempolimit zum Beispiel, vom 9-Euro-Ticket. Es gibt ganz, ganz viel, was man tun kann, ohne die großen Hebel überhaupt anfassen zu müssen, was sofort umgesetzt werden könnte, wenn der Wille da wäre. Gleichzeitig fordere ich natürlich langfristig und kurzfristig ein. Wir müssen raus aus fossilen Energieträgern. Kohle, Öl und Gas müssen der Vergangenheit angehören und zwar so schnell wie möglich. Wir dürfen keine neue fossile Infrastruktur bauen. Wir müssen schaffen, anders mit unserer Energie zu haushalten und die Erneuerbaren so auszubauen, dass wir damit klarkommen. Es kann nicht sein, dass wir 2026 immer noch dann für 15 Jahre Gas geliefert kriegen sollen, Minimum. Und ich fordere ein, dass die Menschen mutiger sind, sich mehr trauen, für das einzustehen, was so dringend notwendig ist und vielleicht auch an die Hörerinnen und Hörer mit uns auf die Straße zu kommen und genau für das einzustehen, für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen zu kämpfen und sich nicht dieser Ohnmacht hinzugeben, die vielleicht dadurch manchmal entstehen kann, sondern das Wissen im Kopf zu behalten, wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann können wir es schaffen.
2: Und Herr Professor Latif, Ihre Vision für eine Zukunft, in der man nicht immer sagen muss, no future.
0: Naja, die Zukunft ist natürlich schwer vorherzusagen, das wissen wir ja alle, aber das Erste, was ich machen würde, also wenn ich König von Deutschland wäre, wäre die Subventionen abschaffen für die fossilen Energien und nicht nur die, sondern alle Subventionen für nicht nachhaltig gefertigte Produkte, weil wir haben ja nicht nur ein Klimaproblem, ich meine, wir haben ein Nachhaltigkeitsproblem und das Klimaproblem ist ja nur ein Symptom vom Nachhaltigkeitsproblem, es gibt ganz, ganz viele andere Probleme, die wir natürlich mitlösen müssen und deswegen müssen wir eben langfristig tatsächlich in eine Kreislaufwirtschaft einsteigen. Wir werden unsere großen Probleme nicht lösen können, wenn wir verschwenden und jeder Abfall ist eine Art von Verschwendung. CO2-Ausstoß ist Verschwendung, äh, irgendwelche anderen Abfälle, weggeschmissene Elektrogeräte, was auch immer, das ist Verschwendung und wir müssen endlich in die Kreislaufwirtschaft einsteigen, weil sonst werden wir einfach an die Grenzen stoßen und das ist auch keine neue Erkenntnis. Ich bin ja auch Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome, Grenzen des Wachstums 1972 vom Club of Rome äh, veröffentlicht und wir stoßen jetzt an die Grenzen und ich glaube wir müssen von Grund auf neu denken und das Klimaproblem werden wir nicht in Isolation lösen, sondern natürlich nur wenn wir insgesamt nachhaltig werden und insgesamt nicht mehr von diesem Planeten nehmen, als wie er äh, uns zur Verfügung stellen kann im Moment verbrauchen wir fast zwei Erden als Menschheit, die haben wir nicht, wir haben nur die eine und deswegen müssen wir eben drastisch runter mit dem Ressourcenverbrauch und eben einsteigen in die Kreislaufwirtschaft.
2: Vielen herzlichen Dank für die intensive Debatte. Herr Latif in Hamburg, Dankeschön. Sehr gerne. Und vielen Dank, Clara de Vignon, hier in Berlin. Danke Ihnen. Reden wir mehr über Möglichkeiten, die Erderwärmung auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Über realistische Wege von fossiler auf erneuerbare Energie umzusteigen. Reden wir mehr über Gerechtigkeit in der Klimakrise, so dass es immer mehr Menschen überzeugt. Das ist mein zweiter Gedanke in der Debatte mit der Klimaaktivistin Clara Devignon und dem Klimaforscher Moji Platif. Vom Wissen zum Handeln, vom Protest zur Politik kommen wir nur über konkrete Ideen, die es ja gibt und gar nicht so schwer umzusetzen sind. Ich bin Natascha Freundl. Schreiben Sie mir Ihre Kommentare, Anregungen, Fragen an der zweite Gedanke at rbbkultur.de. Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.